0: Rosso Scarlatto
1: di Antonella Ferrera Nessuno avrebbe creduto che il nostro mondo fosse osservato da intelligenze
2: più evolute della nostra.
1: Incontri ravvicinati 1896, Londra Una serie di piccole astronavi cilindriche atterrano in sequenza nei sobborghi della città. La Terra è sconvolta da uno sbarco alieno. I tentativi di comunicare si rivelano disastrosi. Macchine da combattimento a tre gambe inceneriscono le abitazioni, schiacciano la popolazione. È un massacro. In meno di tre settimane l'umanità è sull'orlo dell'estinzione, le riserve naturali del pianeta esaurite.
3: È in un romanzo di fine ottocento che si ipotizza per la prima volta un attacco alieno, un'invasione ostile finalizzata alla distruzione del genere umano, Nella Guerra dei Mondi di Herbert George Wells i marziani distruggono le città e annientano quasi per intero la popolazione del pianeta ma si rivelano sensibili alle malattie terrestri per le quali non hanno agenti immunitari e quindi muoiono. Quello sui marziani, gli extraterrestri per antonomasia è un genere che viene ripreso per tutto il XX secolo creando a volte paure e timori.
4: Signore e signori Vogliate
2: scusare per l'interruzione del nostro programma di musica. Sul pianeta Marte sono state rilevate alcune esplosioni di gas incandescente che si sono succedute a intervalli regolari. Si tratta di idrogeno che si sta avvicinando verso la Terra a enorme velocità. Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbiamo mai assistito. Ecco, adesso posso vedere il corpo intero. Gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente. Dallo specchio si sprigiona un raggio di luce che si dirige verso gli uomini che avanzano. Li ha colpiti! Santo Dio li ha incendiati! Bruciano come torce!
3: Divoratori di mondi provenienti dallo spazio profondo, pronti a schiavizzare e ad asservire l'umanità. Nel 1938 un falso notiziario annuncia uno sbarco alieno negli Stati Uniti e getta nel panico milioni di ascoltatori. 70 anni dopo la trasmissione della BBC, Il panico, l'incertezza e in fondo la consapevolezza di non essere soli nell'universo sono rimasti identici. Gli avvistamenti di UFO sono migliaia e aumentano ogni anno. Le abductions, cioè i rapimenti alieni o presunti tali, ormai non sono più una novità, così come gli incontri ravvicinati di un qualche tipo.
1: Incontri ravvicinati del primo, secondo, terzo e quarto tipo. Il contatto è già cominciato. Avvistamenti di oggetti volanti non identificati, rapimenti alieni, cerchi nel grano e segnali radio dallo spazio. Dalla fine del XIX secolo ad oggi, gli avvistamenti di UFO sono stati migliaia, in Europa, America, Asia, Oceania. Per alcuni sono i segni inequivocabili della presenza sulla Terra di visitatori extraterrestri, per altri fenomeni naturali inspiegabili, che nulla hanno a che fare con una civiltà aliena.
5: Sebastiano Di Gennaro, direttore del Centro Ufologico USAC Vogliamo ricordare quali sono i tipi di incontro ravvicinato?
6: Allen Heineck ha catalogato tutti gli avvistamenti UFO in, in alcune classi. C'è l'avvistamento di dischi volanti che riflettono la luce del sole e quindi sono mh, prettamente metallici, eh, color argento piombo. Questi sono denominati con la sigla «dischi diurni D.N.». Poi ci sono le luci notturne che appaiono come luci, ma in effetti sono eh, chiarori dovuti a emissioni energetiche da parte degli UFO, e quindi sono definite come LN, luci notturne. Poi ci sono gli avvistamenti radar visuali, lì, e lì non si scherza perché se i radar avvertono qualcosa, avvistano qualcosa di valido, chiaramente è una prova scientifica. Poi abbiamo gli avvistamenti di incontri avvicinati di primo, secondo, terzo, quarto tipo. Gli avvistamenti incontri avvicinati di primo tipo riguardano l'avvistamento dell'oggetto da parte del testimone non oltre i 150-200 metri, però l'oggetto non ha nessuna influenza né sul testimone né sull'ambiente che lo circonda, mentre gli incontri avvicinati di secondo tipo sono uguali a quelli di primo tipo, solo che stavolta l'oggetto rufo agisce sul testimone in tante maniere, provocando ustioni oppure emettendo radioattività e agisse anche, producendo cefalee, agisse anche sull'ambiente che circonda il testimone o addirittura può dire anche sugli animali, mentre gli incontri avvicinati di terzo tipo è l'evidenza dell'alieno, cioè praticamente il disco volante è a terra ed esse fuori l'alieno, quindi il testimone si trova di fronte al, ehm, al pilota di questo velivolo. Poi abbiamo quelli di eh, incontri avvicinati del quarto tipo che il contatto ma proprio da vicino perché Antonio Villas Boas, un contadino brasiliano, fu rapito e portato all'interno del velivolo e fu fatto, una volta cosparse le sue parti del corpo di una crema particolare, fu fatto, diciamo, accoppiare con una aliena.
7: 1899, Colorado Springs, Stati Uniti. Il fisico Nikola Tesla conduce i suoi esperimenti sulle alte tensioni e le alte frequenze. Lo scienziato indaga anche sull'elettricità atmosferica, osservando i segnali dei fulmini catturati con i suoi ricevitori. Ma non è tutto. Con il suo telescopio registra alcune tracce di segnali radio extraterrestri.
4: Non potrò mai dimenticare la sensazione che ebbi quando capì di essere stato spettatore di qualcosa che avrebbe probabilmente avuto incalcolabili conseguenze sull'umanità. Mi sentii come se avessi appena assistito alla nascita di una nuova conoscenza o alla rivelazione di una grande verità. La prima osservazione che feci, chiaramente, mi terrorizzò, essendo presente in essa qualcosa di misterioso, non definibile sovrannaturale, ed ero solo nel mio laboratorio, di notte, ma in quel momento l'idea che queste interferenze fossero segnali intelligentemente controllati non giunse da principio. I cambiamenti che notai avevano luogo periodicamente e con una chiara sequenza di numeri e serie che però non avevo mai sentito fino ad allora. È sempre più forte in me la consapevolezza di essere stato il primo a udire il saluto di un pianeta ad un altro.
5: Giancarlo Genta, professore del Politecnico di Torino e autore del libro Lonely Minds.
0: Tesla, quando ha cominciato a lavorare con i suoi elettrici, ha costruito un trasmettitore per mettersi in contatto con gli extraterrestri e si è messo in ascolto di onde radio provenienti dagli extraterrestri e creduto di averle trovate perché c'erano dei fenomeni ionosferici allora non noti che provocavano delle onde radio periodiche che a Tenda erano sembrate provenire dalli, da esseri
6: intelligenti.
3: Nonostante lo scetticismo della stampa, Nicola Tesla non è l'unico tra gli scienziati dell'epoca a credere nel tentativo di contatto da parte di forme di vita aliene intelligenti. Persino Guglielmo Marconi, agli inizi del Novecento, pensa di aver captato alcuni segnali dallo spazio, segnali di cui però non comprende la provenienza.
1: Nel 1970 il governo federale americano chiude ufficialmente il progetto Blue Book, nel corso del quale sono stati analizzati oltre 13.000 casi di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. 700 di questi casi, ancora oggi, rimangono privi di una spiegazione scientifica. Eppure quello del Pentagono è un verdetto definitivo.
3: Gli
2: UFO non esistono.
3: Proprio il Pentagono, però, è accusato dai sostenitori della cosiddetta teoria del complotto di nascondere le prove di un presunto contatto alieno con la civiltà umana. Le prove di questo contatto sarebbero custodite in una base militare situata nel deserto del Nevada.
2: Malgrado quello che ha potuto leggere sulle riviste scandalistiche, nessuna
4: navetta spaziale è mai stata recuperata dal nostro governo. Vedo la mia parola, non esiste nessuna Area 51, non c'è nessuna navetta recuperata.
0: Mi scusi, signor Presidente. Questo non è del tutto esatto. L'area
1: 51 è parte di una vasta zona militare operativa di 26 km quadrati situata a circa 150 miglia da Las Vegas. È circondata dalle montagne e dal deserto, una vera e propria fortezza naturale. Il perimetro dell'area 51 è sorvegliato da guardie private dotate di mezzi leggeri, pattuglie armate e sensori laser che la rendono impenetrabile. È vietato sorvolare la zona con ogni mezzo.
5: Presidente, generale, benvenuti nell'area 51. Seguite. Qui ci troviamo 24 piani sottoterra e questo è il punto nevralgico del reparto ricerche.
2: Vediamolo.
1: Una pista di decollo di 4,5 km attraversa un lago passando tra gli hangar di contenimento. Caserme e uffici sono accessibili solo ai pochi addetti ai lavori.
3: Secondo gli ufologi, all'interno di quegli hangar sono nascosti i resti di ciò che rimane dell'oggetto volante che nel 1947 si è schiantato nei pressi di Roswell.
1: Nel 1947, l'8 luglio, il gruppo bombardieri 509 recupera un oggetto volante non identificato nella campagna di Roswell. Il luogo del recupero viene recintato per un raggio di alcuni chilometri. Poste di blocco, cavalli di frisa e pattuglie armate. La zona è off-limits.
3: L'aeronautica militare statunitense afferma che a Roswell è stato recuperato un pallone sonda per uso meteorologico ma per i teorici delle cospirazioni è la prova che a Roswell si è veramente abbattuto un UFO e che oltre ai rottami sono stati recuperati anche i cadaveri dei membri dell'equipaggio.
1: Nel 1991 il produttore londinese Ray Santilli dichiara di essere entrato in possesso di alcune bobine contenenti l'autopsia filmata di uno degli alieni di Roswell. Sul tavolo operatorio si scorge un alieno occhi più grandi di quelli umani, testa sproporzionata rispetto al corpo, lineamenti del volto poco pronunciati.
3: Con l'incidente di Roswell avvenuto nel luglio del 1947 nel New Mexico, la stampa comincia a parlare apertamente di teoria del complotto, una cospirazione da parte del governo federale per occultare all'opinione pubblica l'esistenza di forme di vita aliene intelligenti.
5: Perché le autorità sarebbero interessate a nascondere dei presunti contatti con gli UFO o con gli alieni?
6: Affermare l'esistenza degli UFO significava ammettere da parte della scienza l'impossibilità di far fronte a un eventuale pericolo appunto prodotto dagli UFO. C'è stato prima il progetto Sign, poi il progetto Gruce, poi il progetto Blue Book e nel progetto Blue Book ci furono casi non spiegabili scientificamente quindi praticamente tutto il resto veniva spiegato con osservazioni naturali ma gli altri casi non furono spiegati scientificamente, cioè rimasero così, nell'oscurità, della stranezza, e lì si parlava di UFO, si parlava di testimoni attendibili, i testimoni attendibili ce ne sono stati a migliaia e migliaia, non si possono considerare marti scienziati, tipo James McDonald, un fisico dell'atmosfera, che addirittura convocò un, il Consiglio dell'ONU per parlare di UFO, eh, Allen Heineck, John Kill, eh, Jacques Vallée, e eh, ce ne sono, ce ne sono, queste fanno parte dell'ufurgia classica, ce ne sono a centinaia, ce ne sono.
7: Ottobre 1944 nei cieli della Germania si scatena la più violenta offensiva aerea della storia. I piloti sono sottoposti a decine di ore di volo notturno e diurno. Per evitare la guerrita artiglieria tedesca sono costretti a mantenere quote altissime. Sono molti i piloti dell'aeronautica militare alleata che sostengono di essere stati accompagnati in volo da strani oggetti luminosi. I Foo Fighters, i dischi volanti.
2: Queste luci misteriose si piazzano vicino agli aerei e sembrano seguirli ad alta velocità per miglia. Un pilota ha detto che un Foo Fighter in forma di palla di fuoco rossa all'estremità delle ali è rimasto con lui in una picchiata a 360 miglia all'ora. Poi la palla è svanita nel cielo
6: furono i razzi fantasma, dei rumori che sentivano per tutta la penisola scandinava e molti aerei svedesi addirittura venivano abbattuti, non si sapeva che cosa fossero. Poi ci fu la fase dei Foo Fighters, i cosiddetti caccia di fuoco, che erano globi luminosi che inseguivano gli aerei, giocavano a nascondino, ma non riuscivano mai a essere colpiti, anche nel 1942 durante la seconda guerra mondiale in America, se lei vede nell'ufologia classica ci sono delle foto che raffigurano appunto dei Foo Fighters dei globi di luce eh, soggetti a cannonate antiaeree ma che se la cavavano per il rotto della QF non riuscivano ad essere colpiti. Alla fine della guerra, negli archivi segreti tedeschi, nel progetto urano, ci furono le documentazioni di questi Full Fighter e i tedeschi pensavano che erano armi segrete americane. Però gli americani quando è finita la guerra andarono a scartabellare gli archivi tedeschi segreti trovavano le stesse cose, ma allora se in, gli americani pensavano che fossero ammi segrete tedesche allora se non eravamo le noi, le loro, chi diavolo erano questi? Tuttora se ne vedono ancora dei globi luminosi, anche in Italia si vedono le cosiddette mh, flottiglias che sono centinaia e centinaia di globi luminosi in aria sono stati fotografati.
3: A tre anni dalla fine della guerra e ad uno di distanza dall'incidente di Roswell, sono ancora una volta i top gun americani a imbattersi in un incontro ravvicinato del terzo tipo.
7: 7 gennaio 1948. Madisonville, Kentucky. Alcune decine di persone affermano di aver visto un oggetto circolare volante, che emana una luce rossa, sorvolare la città. Dall'aeroporto militare di Fort Knox si solleva una squadriglia... Il capo squadriglia riesce ad agganciare l'ufo. Ce di fronte, sembra metodico, ma è gigantesco. Aspettate,
4: mi sembra di vedere degli Sì, mio Dio vedo, là dentro.
3: Il pilota americano precipita subito dopo aver comunicato all'attore di controllo di essere entrato in contatto con un'entità aliena, ma per il comando americano si è trattato solo di un'allucinazione dovuta all'alta quota. Un caso di avvistamento collettivo, ancora oggi senza spiegazioni, si verifica in Italia, Firenze, nel 1954, una delle annate in cui sono state registrate il maggior numero di segnalazioni di UFO.
1: Allo stadio comunale si gioca Fiorentina Pistoiese. Gli spettatori sono alcune migliaia. A metà del secondo tempo l'arbitro è costretto a interrompere la partita. Due oggetti biancastri che oscillano ad alta quota sopra il campo da gioco gettano nel panico la folla.
2: Uno... Si fermò ad altezza del centrocampo. Ci fu tanto chiasso che l'arbitro che dirigeva l'incontro fu costretto a interrompere il gioco per alcuni minuti.
1: Sullo stadio cade un fitto velo di fiocchi e fili bianchi che in parte si dissolvono al contatto col suolo. Alcuni campioni vengono analizzati dall'Istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze. Eh, La
2: sostanza esaminata nella scala microchimica potrebbe essere un vetro borosilicico prodotto insufflando aria ad altissima velocità su una massa di vetro fuso ad alta temperatura. In altre parole, combustibile.
3: Una scia rilasciata da un sistema di propulsione di origine sconosciuta. Come sconosciuta rimane l'origine dei velivoli, simili se non addirittura identici, che nei giorni seguenti vengono avvistati prima a Firenze, poi a Prato, Siena, Roma, Lucca e Perugia. Ma da dove provengono questi velivoli? Secondo gli ufologi si tratta di esploratori alieni, come quelli descritti negli anni Sessanta dai coniugi Hill.
1: Il contatto... Avviene nella notte tra il 19 e il 20 settembre 1961. Barney e Betty Hill stanno tornando a casa con il loro cane Delsy da un viaggio in Canada. Verso le 22 la loro attenzione viene attirata da una strana luce nel cielo. Barney si ferma in una piazzola di sosta ai bordi del bosco. Tra gli alberi si intravedono dei tavoli e delle panche di legno e due grossi bidoni di metallo. Betty scende dalla macchina e scruta il cielo con un binocolo.
2: Stai qui, non ti allontanare! Potrebbero esserci degli orsi che vengono a mangiare i resti dei picnic in quei bidoni.
1: Mentre scruta nel nero del bosco, Barney prende istintivamente la pistola dal bagagliaio e se la mette nella tasca della giacca. Getta uno sguardo in alto all'oggetto luminoso che sua moglie sta osservando. A luci colorate si muove davvero in maniera strana. Barney sente un inspiegabile brivido lungo la schiena.
2: Dai, Betty, andiamo!
7: Vieni a vedere. Non è un satellite e nemmeno una stella.
2: E allora? Che cosa sarebbe secondo te? Un UFO eh, Sì, certo, un UFO Me lo dici così? UFO vuol dire oggetto volante non identificato E noi questo oggetto non lo abbiamo identificato, no? Dai,
4: non è sicuro restare qui
1: Lo strano oggetto a questo punto scende di quota Sembra seguirli Si muove lungo i crinali delle montagne sfiorando le cime degli alberi Betty lo osserva dal finestrino E Barney si ferma un paio di volte per fare lo stesso
2: Ma hanno paura Non mi piace quello che sta facendo, sembra venirci dietro
7: Allora sei d'accordo con me? Quello è un UFO Altrimenti perché ci seguirebbe? Basta, Betty, ti stai
2: suggestionando
7: E allora che cos'è?
2: Ho paura che sia un elicottero militare che si sta divertendo con noi
1: Nemmeno Barney crede alle sue stesse parole Perché più l'oggetto si avvicina Più si rende conto che non fa il rumore di un elicottero Anzi, non fa nessun rumore Senza neppure sapere il perché Ferma l'auto in un punto panoramico e scende con il binocolo L'oggetto volante è fermo, a un centinaio di metri. Barney gli si avvicina lentamente.
7: Non lasciarmi qui! Ho paura!
1: Barney non le risponde. Alza il binocolo e guarda l'oggetto. È a forma di disco e lungo il bordo esterno ha una fila di finestrini. Dentro gli sembra di vedere gente dell'equipaggio, ma non è sicuro. Sono figure scure dall'aspetto strano, che si muovono lentamente, con movimenti precisi. Una si ferma a guardarlo anche da lontano i suoi occhi sembrano enormi e ipnotici Barney è impietrito può vedere gli altri membri dell'equipaggio che si mettono ad attivare dei comandi ma lui non riesce a muoversi gli sembra che solo per miracolo riesca a far cadere il binocolo dalle mani e fuggire
2: Barney! Che cosa succede? Dobbiamo andare via! Subito! O ci cattureranno!
3: I coniugi Hill sostengono di essere stati rapiti da entità aliene un racconto apparentemente folle ma che trova conferme inquietanti. Sotto ipnosi, Betty Hill disegna una mappa stellare che mostra le posizioni relative al pianeta degli alieni, una mappa che indica una costellazione precisa, Zeta reticuli Alcuni ufologi ritengono che proprio Zeta reticuli sia la patria di una civiltà aliena denominata Grigi, che da millenni visita la Terra per rapire esseri umani, ma con buone intenzioni.
1: Z-reticoli 1 e Z-reticoli 2 sono stelle nane gialle. Due stelle più antiche del Sole, 8 miliardi di anni, ruotano attorno a un centro di gravità comune. Una distanza di 9.000 anni luce dalla Terra, un viaggio immenso.
3: La metallicità di queste stelle è pari al 60% di quella del Sole, ma secondo alcuni scienziati intorno a loro non è da escludersi la presenza di mondi simili alla Terra, con qualche piccola variazione di massa e composizione. Da Iconogi Hill in poi, il filone delle abductions, cioè i rapimenti di esseri umani da parte di entità aliene, rimane indissolubilmente legato a quello degli UFO. In Italia il caso più celebre è quello di Pierfortunato Zanfretta, l'ex metronotte che tra il 1978 e l'81 avrebbe vissuto ben 11 episodi di incontri ravvicinati del terzo e quarto tipo.
1: 6 dicembre 1978, Torriglia, Genova. Alla centrale dei carabinieri arrivano alcune segnalazioni di un forte bagliore verso la cooperativa Valbisagno. Il metronotte Pier Fortunato Zanfretta si dirige verso la cooperativa per un controllo. Chiede rinforzi via radio, è spaventato.
2: Non sono uomini! Non sono uomini!
1: Allarmati dall'interruzione del contatto radio, i colleghi Walter Lauria e Raimondo Mascia partono alla ricerca del metronotte. Quando trovano Zanfretta, l'uomo è febbricitante e in stato confusionale afferma di essere entrato in contatto con esseri dalle sembianze mostruose
3: potrebbe essere il racconto di un folle o di un mitomane eppure nei giorni seguenti al ritrovamento sono decine le testimonianze messe a verbale dai carabinieri che confermano il racconto di Zanfretta sotto ipnosi lo stesso Zanfretta racconta di aver subito esami clinici invasivi a bordo di una navicella sono tutti uguali sono alti Verdi, gli occhi gialli, triangolari, eh? delle, delle vene
4: rosse sulla testa.
5: Rino Di Stefano, giornalista, per primo si è occupato del caso Zanfretta, un caso che è diventato un best-seller oggi alla quarta edizione.
8: Io mi sono occupato di questa questione subito dopo aver parlato con i carabinieri che avevano aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il, l'allora brigadiere Antonio Nucchi, comandante della stazione Carabinieri di Torriglia, aveva aperto appunto, un'indagine su, su, su questi fatti e aveva accertato la presenza di oltre 50 testimoni, tra cui anche persone notabili della zona, non so tanto per dirne una, lo stesso sindaco che aveva assistito a fenomeni di questo genere, eh, i quali sostenevano di avere visto un grosso disco volante luminoso a bassa quota, perché qua stiamo parlando di un oggetto che volava, secondo appunto il rapporto dei carabinieri, a circa 15 metri dal suolo, quindi mh, è una cosa visibilissima e molto molto grossa. Tutte queste persone hanno sostenuto di avere visto questo oggetto esattamente nei tempi e nei luoghi di cui parlava Zanfretta.
5: Di Stefano, lei ha scritto addirittura un libro sul caso Zanfretta, un libro anche di successo, ma perché tanto clamore proprio sul caso Zanfretta?
8: Ma io credo che il caso Zanfretta sia l'unico, l'unico esempio di, diciamo così, di, di caso, di avvistamento di presunti alieni che è stato seguito passo passo da un giornalista cioè, io in quel periodo ero un cronista di cronaca nera mi occupavo prevalentemente di brigate rosse perché ormai stiamo parlando di una trentina di anni fa e, e mi ero incuriosito da, dalla vicenda di quest'uomo l'ho seguita, l'ho seguita per due anni quindi ho raccolto tutte le testimonianze delle persone che hanno avuto a che fare con con questa storia e soprattutto testimonianze oculari di di coloro che sostenevano e sostengono ancora perché diversi sono ancora in vita di avere visto con i propri occhi questo oggetto enorme, luminoso nel cielo per cui alcuni anni dopo perché questa storia finì intorno al 1980 verso la fine del 1980 alcuni anni dopo nel 1964 decisi di pubblicare questo libro affinché tutti si rendessero conto che quello che era accaduto non era fantasia, non, non era diciamo così, eh, che ne, che ne so, il racconto fantasioso di un giornalista oppure le strane farneticazioni di una guardia giurata, qui stiamo parlando di decine e decine di persone che hanno partecipato a questa storia e che hanno visto con i propri occhi. La certezza del caso Zanfretta, l'unica certezza che rimane del caso Zanfretta è quella che in quei momenti e in quei luoghi volava a bassa quota un enorme disco volante luminoso. Questo è incontrovertibile sulla base delle testimonianze. Che cosa ci sia dentro, dentro quel disco volante, onestamente non lo so e non lo posso dire, dovrebbero essere altri magari ad affermarlo.
5: E poi però sono finite così le indagini, come un fatto inspiegabile?
8: Sì, assolutamente. Eh, sono, le indagini si sono concluse nel 1980 e la cosa finì in, in tribunale, nel senso che il rapporto dei carabinieri venne inviato alla all'apertura unificata di Genova, la l'apertura aprì un'inchiesta che concluse poco dopo con la formula mancanza di estremi di reato cioè praticamente non era stata violata alcuna legge se non quella appunto di, di, di un eventuale oggetto che aveva, aveva volato senza autorizzazione nei nostri cieli.
5: Zanfretta oggi, chi è? Che cosa gli è rimasto?
8: È una persona provata e io oserei dire quasi devastata da questa esperienza. Sono passati quasi 30 anni, lui a causa soprattutto di, di questa storia ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, ha molte volte ha perso anche il rispetto delle persone perché molti prendono questa storia con molta leggerezza, non conoscendone i particolari ritengono che sia un povero invasato che si inventa chissà che cosa e poi soprattutto c'è il fatto che eh, secondo me a distanza appunto di tutti questi anni lui adesso comincia a forse a parlare un po' troppo, nel, nel senso che certe, certe cose che, che, che vengono filtrate attraverso l'emotività di quei momenti, vengono descritte con dettagli che non, non sono esattamente veritieri.
1: La testa ripulita dalla carne e dal muscolo, il cervello, gli organi e il midollo scomparsi. Attorno all'animale, steso su un fianco in mezzo al campo, alcune figure concentriche.
2: Sembrava che la carne fosse stata aperta e cauterizzata. Non c'era assolutamente sangue nella
4: pelle o sul terreno. Non c'era sangue da nessuna parte. All'animale mancavano il cuore, i polmoni e la tiroide. Come si fa ad estrarre un cuore senza far uscire il sangue?
3: Quello delle mutilazioni animali è un fenomeno mondiale. Le ferite sembrano essere provocate da un laser.
6: Le mutilazioni di animali ce ne, sono, ce ne sono state anche in Italia. Noi abbiamo studiato alcune mutilazioni provocate sui polli come dissanguati, con eh, mh, due fori dovute a due canini probabilmente nel collo, quindi è una cosa che ha lasciato per pressione un po' anche noi. Anche in quel di Pisa dei cavalli completamente dissanguati, ma anche in America, eh, in America sono stati bovini a non finire, eh, cavalli va bene, completamente privi di parti molli del proprio corpo, quindi dissanguati e poi con le ferite cauterizzate come se fossero state aperte da un laser, che poi dopo è rinchiuso in, in modo curioso. Poi c'è la faccenda dei Chupacabras, anche lì è una cosa strana. Cabras la cui presenza è stata studiata dal, eh, dal giornalista portoricano George Martin, dell'isola Martin. di Porto Rico è apparso per la prima volta ed è continuata la sua apparizione anche in altre parti del mondo, soprattutto in America e negli Stati
3: Uniti. Gli UFO e le mutilazioni animali non sarebbero l'unico segno tangibile del contatto degli alieni con la Terra.
1: 300 avanti Cristo. Nel deserto di Nazca, gli indios tracciano delle immense linee, serpenti alati, ragni stilizzati, cerchi concentrici. Attendono il ritorno di Viracoce, creatore dell'universo e dell'uomo, maestro del fuoco e delle arti. L'unico in grado di interpretare quei segni dal cielo che tracciano la rotta per il ritorno.
3: Il primo ad accorgersi per caso dei giganteschi disegni tracciati dai Nazca più di duemila anni fa è stato il pilota di una compagnia di linea. Ma perché una civiltà così antica avrebbe composto quei segni impressionanti che potevano essere letti solamente dal cielo o dalle stelle?
5: C'è anche chi ha messo in relazione i giganteschi disegni tracciati dai Nazca con delle vere e proprie mappe stellari.
6: Beh sì, in effetti le piste di Nasca che sono costituite da una settantina di chilometri di linee rette e da numerosi animali sacri a quei tempi e agli aborigeni, quindi, però da qui a dire che quelle piste potessero servire per l'atterraggio UFO, l'UFO non ha bisogno praticamente di, di atterrare, di avere delle piste di atterraggio per atterrare con i nostri aerei, quindi si pensa che potesse essere un calendario astronomico dei mai a quei tempi. E' ancora tutto sconosciuto riguardo le piste di Nazca, non sappiamo chi le ha costruite, certo che si vedono solo dall'alto, chi le ha costruite e a che cosa potessero servire. È ancora un mistero.
3: Alcuni osservatori hanno visto quei giganteschi pittogrammi come gli antessiniani dei crop circle, i cerchi nel grano apparsi un po' ovunque sul pianeta e interpretati da molti come un tentativo di comunicazione da parte di qualche civiltà aliena.
7: In principio i crop circle sono semplici cerchi di varie dimensioni, poi diventano sempre più elaborati e complessi. Forme che richiamano la geometria sacra o basate su principi di scienza naturale e disegni matematici. All'interno di queste misteriose depressioni nel terreno sono state rinvenute mutazioni degli steli di grano, alterazioni elettromagnetiche e picchi di radiazioni.
6: Ovviamente molti pensano che mh, ci siano dei contenuti, dei messaggi praticamente, eh, che riporterebbero eh, questo, diciamo, questo, questi significati agli alieni, però sinceramente eh, è possibile che ci sia qualcosa di valido, ma non, non ne siamo molto sicuri. Una cosa è certa però che questi crop circle non sono, non sono opera del, dell'uomo e quindi noi abbiamo visto delle sfere luminose addirittura eh, formarle in un attimo, in pochi secondi, aerei militari che sono passati in zona ehm, non hanno notato nulla nei campi di grano, ripassando dopo alcuni minuti c'erano già dei cerchi pronti, quindi non è assolutamente opera dell'uomo, si tratta di una forma di eh, microonde con eh, alterazioni magnetiche che addirittura ci sono le spighe che sono non spezzate ma piegate e sono a volte a spirale in un senso o nell'altro senso. Eh, I nodi di queste spighe sono allungati, questa è stata l'analisi più importante dal punto di vista chimico, poi ci sono delle cavità di espulsione attraverso cui furiesce l'acqua che è cotta diciamo, dalle microonde, bolle e quindi aumentando di pressione fa esplodere diciamo, questi, queste cavità, l'interno di queste spighe. Per cui attraverso questi fori, dette cavità di espulsione, furiesce questo vapore d'acqua. Il tutto è dovuto alle microonde comunque.
3: Dagli anni 70 in poi non sono isolati tentativi per cercare le prove dell'esistenza di forme di vita aliena.
1: Il 16 novembre 1974 l'umanità lancia un segnale radio verso l'ammasso stellare M13, composto da oltre 100.000 stelle. Un messaggio attraverso lo spazio profondo, una bottiglia nell'universo. Una sequenza di impulsi contenente una breve descrizione della nostra posizione nel cosmo, della struttura del DNA e una rappresentazione stilizzata di un essere umano. Il messaggio arriverà a destinazione tra 23.000 anni.
3: Intanto sulla Terra è in corso un progetto che coinvolge milioni di persone con l'ausilio di radiotelescopi per tentare di captare messaggi dallo spazio. Il progetto SETI.
5: Giancarlo Genta, professore del Politecnico di Torino, direttore del Centro Italiano Studi SETI e autore del libro Lonely Minds. La ricerca di vita extraterrestre parte da molto lontano.
0: Certo, parte da lontanissimo perché è da quando per la prima volta l'uomo ha capito che quei puntini luminosi che vedeva nel cielo non erano dei punti ma erano dei mondi che si è cominciato a porre la domanda saranno abitati questi mondi. Eh, Per esempio uno dei primi che si è chiesto la domanda è stato Galileo che eh, si è dato anche una risposta e la risposta è sì, certo, possono essere abitati, però se sono abitati sicuramente sono abitati da qualcosa non solo diverso da noi, ma anche diverso da quello che le nostre più selvagge immaginazioni possono dirci. Quindi un invito a non antropomorfizzare il problema. Ecco.
5: Quindi l'alieno che generalmente fa parte dell'immaginario collettivo eh, fasullo?
0: Beh sì, probabilmente sì, nel senso che l'alieno molto umanoide, molto simile all'uomo, è probabile che sia fasullo. Sostanzialmente possiamo fare due ipotesi. Uno, la vita si è sviluppata per caso e allora se si è voluta per caso la vita la cosa è talmente improbabile che siamo decisamente soli nell'universo, praticamente impossibile. L'altra ipotesi è che le leggi naturali siano venute fuori in modo tale da portare all'esistenza di vita e allora in quel caso la vita è molto comune. Io Una cosa che eh, dico con forza nel mio libro è che l'unico risultato Quasi sicuro, perlomeno sull'argomento, è che o siamo soli
5: o la vita è molto diffusa. Professore. La ricerca di vita extraterrestre, di vita intelligente fa parte anche della scienza. Certo. In che modo?
0: Dunque, ehm, l'idea nasce da un articolo di Cocconi e Morrison del '60' e qualcosa, mi pare. Il 68 adesso non mi ricordo più esattamente la data. Coccone e Morrison hanno fatto un semplice ragionamento, noi emettiamo onde radio dal nostro pianeta, eh, a quell'epoca eravamo in piena guerra fredda, quindi c'erano i grossi radar eh, sia americani che russi che trasmettevano queste microonde con un'enorme potenza, Coccone e Morrison ha fatto un, hanno fatto un calcolo dicendo che queste onde radio si diffondono nell'universo circostante e che se ci fosse qualcuno con i nostri ricevitori, a decine di anni luce di distanza potrebbe captarli allora l'idea è questa noi emettiamo onde radio che una civiltà come la nostra potrebbe captare se c'è una civiltà da qualche parte che emette onde radio noi le possiamo captare
5: ma perché proprio le onde radio?
0: perché le onde radio come, dimostrò, come dimostrarono Cocconi e Morrison sono il modo più economico e praticamente più semplice per comunicare a grande distanza quindi se gli altri eh, vogliono comunicare o comunque emettono onde radio per comunicare tra loro e quindi gliene scappano, diciamo così, verso l'universo, noi siamo in grado di captarli. Ovviamente tutto questo ha sotto una forte dose di antropomorfismo, perché le onde radio sono il modo più semplice per comunicare da parte di una civiltà come la nostra, non è affatto detto che una civiltà di altro tipo sia in grado di escogitare qualcosa di diverso dalle onde radio, però siccome noi non la conosciamo e non conosciamo questo qualcosa, non possiamo cercare qualcosa che non conosciamo e allora cosa cerchiamo? Le
5: onde radio. Perché di fatto le onde radio potrebbero essere presenti in natura in qualsiasi parte dell'universo?
0: Sono presenti in natura in, qu- in qualsiasi parte dell'universo, emesse da pulsar, emesse da un sacco di altri fenomeni naturali. Quindi radiazione elettromagnetica ce n'è dappertutto, naturale. Poi qualcuno può produrne, noi ne produciamo un sacco che vanno in giro per l'universo, qualcun altro può fare lo stesso. Peraltro il SETI però non è solo il SETI radioastronomico, c'è anche il SETI ottico. Il SETI ottico si occupa di guardare con dei telescopi tracce. Per esempio, se noi spediamo certi fenomeni che naturali non sono, ma possono essere prodotti da grandi opere di ingegneria fatte da qualche specie molto più avanzata di noi, allora li possiamo scoprirli, guardando. Però eh, il SETI ottico è molto più difficile, c'è molto meno gente che lo pratica e secondo me è ancora più improbabile che trovi qualcosa. Ecco.
5: Vogliamo spiegare bene come funziona il progetto SETI?
0: Dunque, il progetto SETI funziona così. Ci sono dei radiotelescopi che comunque osservano l'universo nelle onde radio. Allora, possiamo fare due cose. Una è una ricerca mirata, cioè noi puntiamo le antenne dei radiotelescopi verso sistemi stellari che potenzialmente potrebbero ospitare vita intelligente. Cerchiamo di captare dei segnali, se troviamo dei segnali che sono palesemente artificiali, fatta, l'abbiamo trovati. Un altro modo è osservare a caso nell'universo, per vedere, con i radiotelescopi, per vedere se c'è qualcuno che emette segnali, perché perché potrebbero per esempio essere segnali emessi da, non da un sistema stellare, ma per esempio da un'astronave in viaggio tra un sistema e l'altro e quindi non li prenderemo mai guardando i sistemi stellari. C'è poi un terzo approccio che è completamente diverso, e che è forse il più comune oggi perché è il più economico non usiamo i radiotelescopi apposta noi prendiamo le registrazioni prese dai radiotelescopi che stanno cercando altre cose quindi per esempio un radiotelescopio sta osservando una pulsar io prendo le registrazioni di quel radiotelescopio e cerco di vedere se nel background nel rumore di fondo trovo dei segnali intelligenti quindi costa molto meno perché non devo pagarmi il tempo di osservazione del radiotelescopio, mi costa solo l'elaborazione di dati che sarebbero stati ottenuti comunque per altri usi.
7: Contatto
2: avvenuto!
3: Questa puntata di Rosso Scarlatto termina qui. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo alle ore 14 con la storia in giallo.